0: Podríamos decir que esta nueva conversación desordenada es cuestión de hombres. Uh -huh. Y va la primera pregunta, ¿no? La deconstrucción o el rediseño en el que están muchos hombres, por suerte, ¿es solo cuestión de hombres o es una cuestión de todos? Digo, como para arrancar.
1: Nos quejamos un montón, hablamos de machirulaje, empezamos a, a darnos cuenta de cosas que antes quizás... Eh, teníamos como normales, como habituales y hoy empezamos a ver diferencias a pedir otras cosas a, a mirar a los hombres diferente pero tampoco nos ponemos muchas veces en sus zapatos entonces ¿qué pasa en esta nueva época? ¿qué pasa ahora en este momento con el ser hombre?
0: Hay evidencias y algunas de ellas nos involucran porque los hombres han empezado un trabajo de deconstrucción. En una parte, obligados por la nueva manera de mirar muchas cosas, ¿no? Esto lo vemos en los medios, en las conversaciones, en distintos movimientos que tal vez apuran un poquito ese trabajo de rediseñar la mirada que tenemos sobre muchas cuestiones de nuestras vidas. Pero hay otras evidencias, porque, por ejemplo, hay talleres para hombres. ¿Sí? Incluso en nuestros talleres hay algo que nos sorprende cada vez más. Y es que el, en los comienzos, hace tres años, el 95% eran mujeres. Ese número fue cambiando ese porcentaje. Y ahora nos sorprende que cada vez más hombres no solo nos dicen que leen nuestros libros, el soltar y el saltar, que vienen al teatro, sino que nos encanta cuando vienen... A los talleres y participan y se desafían a sí mismos.
1: Y cada día son más los que nos escriben a nuestra página www.marioypatricia.com comentándonos acerca de estas conversaciones desordenadas que tenemos. Cada vez más son los hombres que nos escuchan y nos cuentan acerca de su historia. ¿En qué mandatos están enredados los hombres? ¿Cuál identificás vos? ¿Qué mandato todavía te tiene? Hay uno que, que repetimos en el teatro, Marito, que vos lo, lo traes siempre. ¿Cuál es?
0: Los hombres no lloran. Así en ese tono lo digo en el teatro. Y, y reflexionamos a partir de eso. Primero, ¿quién nos dijo eso? ¿Quién firmó como un decreto que los hombres no podemos llorar? ¿Y de qué nos perdemos? Al no hacerlo. Y no hablamos de llorar por algo dramático, hablamos de llorar también por cosas hermosas que nos pasan en la vida. Nos recibimos, podemos comprarnos nuestra casita, nos vamos al exterior, volvemos a, a ver a nuestros padres, nace nuestro hijo, nuestra hija, un sobrino, Así que los hombres no podemos llorar, y menos aún
1: en público. El otro mandato es «Soy fuerte». No, vulnerable es ser débil. Hablábamos de los talleres, hablábamos de los podcasts, de los libros, que cada vez son más hombres que los leen. ¿Cuántos hombres van a terapia? Es mucho más acotado el porcentaje de hombres que de mujeres. Y en general a mí me, me, me da risa un poco porque cuando llegan es porque los mandó la esposa o porque los mandó la madre o porque los mandaron los hijos. Porque en este mandato de yo soy fuerte no hay una apertura que le muestre al otro qué es lo que me pasa, qué es lo que siento. Y a veces pongo cara de traste o respondo desde el enojo en lugar de abrirme y darme permiso, por ejemplo, a tener miedo o a estar triste simplemente.
0: Y atenti, ¿cuántos hombres de ese porcentaje que hablas van a buscar asistencia psicológica o apoyo u otra mirada por cuestiones laborales y no por cuestiones personales? Después se va derivando, por supuesto, y lo sabes mejor que uh -huh. yo, ¿no? Se empiezan a abrir algunos temas, vamos por una causa y en realidad los efectos son múltiples, ¿no? Pero ¿cuántas veces los hombres buscan este tipo de, de, de apertura solo porque tienen problemas en el trabajo? Como si lo único que existiera es una cuestión laboral. Tengo otro. Los hombres no se ocupan de las cosas de la casa. Y esto se, se ve también muy comúnmente en ese discurso o en ese relato. Mi marido me ayuda. Ah, mira vos. O sea, no se compromete con las cosas de la casa, sino que cuando puede, ayuda, como si fuera un
1: extra. Sí. Pobre casa, ¿no? Porque ahora nosotras <risas> tampoco nos ocupamos, así que de o la se... casa
0: se ocupará el perro. O se ocupan cada vez menos.
1: <risas> y en esto que hablabas de, de que a veces los hombres preguntan o piden asistencia por, por dificultades en su trabajo, también está enredado el mandato de tengo que ser exitoso, que es un mandato... Muy masculino y muy arcaico. Me tiene que ir bien. Eh, ¿Cuánta cosa pasa a nivel de, de, de la mirada de un hombre cuando no sos exitoso? ¿Cuánto pesa la mirada de los otros que te exige que tenés que ser exitoso? Sabes que tengo un amigo, un eh, amigo que ya está cerca de los 60, que hace un tiempo bueno, le vino un cáncer. ¿no? Y frente a estas enfermedades yo siempre pregunto, más allá del diagnóstico médico y las causas médicas, ¿Hay algo que te estaba jorobando? ¿Qué, qué te pasaba? ¿Cómo, ¿Cómo te sentías? Porque me parece que siempre hay, aunque no sea determinante, un componente emocional. Y él me contestó, no, estoy bien. Y en un momento como que se le pusieron los ojitos brillantes y me dijo, ah, aunque sabes, negra, que hace ya casi un año que, que vengo casi sin ganar plata. Mi mujer gana mucho más que yo. Y me está siendo tan difícil bancarme eso. O sea, imagínate que frente a una enfermedad, ese mandato del hombre que tiene que ser el proveedor, el hombre que tiene que ser exitoso, tiene un impacto en nuestro organismo. Estaba
0: pensando porque en esto de ser exitoso, el otro mandato es los hombres en la casa tienen que ganar más que las mujeres. ¿El foco del éxito está puesto solo en el nivel de lo que gana cada uno? O sea, no podés ser exitoso, por ejemplo siendo un buen padre, no podés ser exitoso ocupándote de aquellas tareas que porque tu mujer está trabajando y gana más que vos no se puede ocupar en este momento, podríamos cambiar, y esta es una sugerencia, ¿no? como para que lo puedas mirar de otra manera, podríamos correr el foco o ampliar el foco de qué es ser exitoso como hombre. Porque tal vez hay otros éxitos de los que te estás perdiendo por quedarte enfocado solo en lo económico. Y al perderte de mirar esos otros éxitos, de lo que te estás perdiendo también es de disfrutar de eso que también sos, lo haces muy bien y a la vez te podés divertir o lo podés disfrutar.
1: Sí, básicamente preguntarte qué querés hoy, qué te hace feliz y salir un poco del tengo que de ese mandato de tengo que ser proveedor, tengo que ser exitoso, se tiene que notar, tengo que tener el, el mejor auto. Bueno, pero ¿qué querés? ¿Qué te gustaría? Y acá hay un tema, Marito, que a ver, no sé qué te parece a vos, pero yo por lo menos lo veo. Eh, si sos hombre y nos estás escuchando, contanos qué pensás. ¿Qué conversás con tu grupo de amigos? Más allá, voy a preguntar. ¿Tenés grupo de amigos? Porque a nosotros las mujeres nos pasa, y a ver las que nos escuchan, que, que las amigas son muy importantes y cuando nos juntamos con nuestras amigas, le contamos la vida, lloramos, le contamos lo que nos pasa, le pedimos opinión, nos lamentamos, la otra nos cuenta qué le pasa a ella y así hacemos como, como una aquelarre en común. Sin embargo, yo lo que veo de los hombres es que a veces no tienen muchos amigos porque están dedicados a esto de tener, de trabajar y demás, y cuando se juntan con sus amigos, las conversaciones, y perdón, puede haber excepciones, digo, generalmente las conversaciones son de política, del partido de fútbol... Eh,
0: de mujeres. De
1: mujeres, de mujeres. Y nunca de qué les pasa, nunca de cómo se están sintiendo, nunca de pedir ayuda en alguna reflexión. Entonces yo siento que a veces los hombres se están quedando muy
0: solos. Tal vez muchos en este momento y muchas están escuchando y caen en él lo que está bien y lo que está mal. Lo aclaramos. Ni unos son mejores que los otros. Es simplemente una descripción, como una especie de abrir el mapa de lo que sí hay, como para que a partir de lo que vemos y distinguimos, podamos tomar decisiones, ¿no? Eh, lo aclaro a esto para que, eh, para que no quede ningún tipo de ah, soy mejor o las mujeres somos mejores. No, no se trata de eso. Buah. <risa> ¿Querés que cambiemos de tema? ¿Nos desafiamos? <risa> pero, pero estaba pensando a partir de lo que traía Patricia, que sí, efectivamente, en general, las mujeres se animan más a charlar de ellas con otras ellas para este, reflexionar acerca uh -huh. de sus vidas. Y pensaba cómo los hombres necesitamos todo el tiempo temas que sean de afuera. fuera. Lo que pasa en una cancha de fútbol les pasa a otros. Me involucra, claro, soy hincha de Boca, de River, de Chacarita o de lo que sea. Eh, hablamos de autos y el auto es una cosa. Nos eh, eh, involucra en nuestra vida, por supuesto, lo necesitamos para muchas cosas. Hablamos de mujeres o de hombres, ¿Sí? porque los hombres también hablan de hombres, pero son un otro o una otra, o también te puedo decir es un otro, aunque haya gente que se enoje con esto, pero ampliamos la mirada. Eh, hablamos de plata o de política. Nos involucra, claro, es un país democrático y somos ciudadanos, pero siempre el foco está puesto afuera. ¿De qué nos perdemos en este abanico de posibilidades cuando no hablamos de nuestras cosas? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué necesito? que ya no quiero, que sí quiero y puedo ir a buscar. Y sobre todo algo que nos cuesta mucho porque somos machos, somos muchos y además tenemos que ser fuertes. Poder con todo, como una especie de Superman sin capa donde todo lo podemos resolver. Yo del psicólogo no, olvídate, no lo necesito. Ah, mira vos, porque además tenemos la capacidad de hacernos nuestro propio autodiagnóstico de lo que no. Y nos olvidamos de lo que sí puede ser posible, ¿no?
1: Tal cual. Claro que no no somos mejores ni peores, es, es chiste. Y un poco si elegimos este tema para conversar precisamente es porque necesitamos generar nuevas, nuevas maneras de ver el mundo y también porque estamos escuchando a muchos hombres que nos escriben y nos cuentan este, sus angustias, sus tristezas, sus soltares o sus altares. Eh, por eso estas preguntas, ¿no? Y, y una de las preguntas que te queremos hacer... Hablamos de los hombres, pero también sirve para las mujeres. Puedes decir lo que te pasa? ¿O crees que estás subtitulado y que el otro te tiene que adivinar? Si no decimos lo que nos pasa, si no lo ponemos en palabras, el otro no tiene por qué adivinar. Y si podemos decir lo que nos pasa, quizás quienes están alrededor nuestro, nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestra familia, nos pueden traer una mirada diferente de esa situación en la que estamos. ¿Qué conversaciones tenés? ¿Qué calidad tienen tus relaciones hoy? ¿Eh? ¿En qué términos te comunicas con los otros? Hablábamos del éxito y nos pasa en muchas conversaciones que tenemos con, con hombres que nos escriben, que nos cuentan que frente a una ruptura en su matrimonio, en su familia... Solo le exigen dinero. Y el otro día le preguntábamos a alguien con el que conversábamos. Bien, pero ¿qué es lo que vos diste durante toda tu vida? Y Se quedó un momentito pensando y nos dijo, ¿dinero? Entonces, bueno, cuando acostumbro a dar algo, después se me pide eso. Entonces, ¿qué estás dando hoy? ¿O qué querés dar?
0: Y en este caso, en este ejemplo concreto... Él estaba acostumbrado a dar con dinero, ¿no? Ser alguien exitoso, de buena posición económica, proveedor económico en todos los sentidos, buena casa, piletas, salidas, vacaciones y todo eso. Cuando el resto de la familia se corrió de eso, se quedó bollando solo con su plata. Y ahí aparecieron un montón de preguntas porque se dio cuenta que al correrse el resto de su juego había otras cosas. Por un lado, para su familia, que empezó a elegir otras opciones. Y él, al quedarse solo, bollando solo con su plata, se dio cuenta que la plata no era todo. Yo tengo un ejemplo que nos encanta y lo vivimos a diario, Patri. ¿Cuál? Después de cada función. Uh -huh. Generalmente vemos en, en el escenario a muchos matrimonios que vienen, muchas parejas, nos encanta... Y nos damos cuenta que en general la señora o la chica o la mujer es la más entusiasta. Esto de venir y soltar en el teatro. La y que lo trae. La que lo trae. Incluso cuando bajamos a, a, en un momento a hablar con la gente, eh, yo pregunto, ¿viniste o te trajeron? No, me trajeron. No, me trajeron. No, vine y la acompañé. Eh, como una especie de, de arroz, ¿no? Que decís vos, un buen acompañante. Sin embargo, después cuando nos vamos a comer a algún restaurante cerquita del teatro... Muchas de esas parejas están comiendo, nosotros no, no las podemos identificar. Y a medida que se van yendo del restaurante, son ellos los que se paran en la mesa donde estamos cenando nosotros, ya tarde, y nos dicen, vine porque me trajeron, pero me voy dándome cuenta de un montón de cosas. ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque abrir una conversación a veces no es necesariamente pararse o sentarse frente al otro, al hombre y hacerle preguntas, como una especie de baterías. A veces, con frecuentar lugares distintos, ¿sí? donde se generan situaciones distintas, la conversación aparece sola. Y la deconstrucción aparece sola, en cuentagotas, tal vez no en el ritmo que necesitamos. Pero ese hombre que fue a vernos al teatro, sale de una manera distinta, viendo cosas distintas que además las pone en palabra ...y las reconoce... ...delante de su mujer... ...y delante de nosotros.
1: También nos escriben... ...muchos hombres... ...que se han cansado... ...de este rol de proveedor... ...y de esta exigencia... ...que supone... ...y de un día para el otro... ...deciden eh, cambiar de trabajo... ...o dejar de trabajar... ...o dedicarse a otra cosa... ...y es tremendo... cómo la mirada de los demás que aparentemente está tan abierta, es condenatoria. ¿Cómo vas a dejar ese trabajo con lo bien que ganabas? ¿Estás loco? ¿Cómo, ¿Cómo vas a dejar esa carrera? Incluso muchas familias que en algún momento se quejan porque el papá no está presente o porque el marido no está presente, cuando el hombre decide cambiar de vida, se siguen quejando porque se baja el nivel de vida. Entonces hay una mirada eh, a veces contradictoria, y una identidad contradictoria. Eh, a veces la diferencia está entre lo que es nuestra identidad privada, lo que nosotros queremos, cómo nos vemos nosotros, y lo que mostramos. ¿Cómo me está pesando hoy en mi ser la mirada de los otros? Tanto en el trabajo, en las conversaciones, en mis emociones.
0: Hay una serie española que se llama Machos Alfa, que justamente habla de todo esto, ¿no? De esos nuevos espacios donde podemos ir, donde los hombres empiezan a ir para tener una mirada distinta y, y ponerla en práctica. Y a la vez la, la serie habla de lo que cuesta dar ese salto o soltar lo que se necesita soltar. Para, para ser alguien nuevo. Y yo sumaría esto, Patri, para quienes nos están escuchando, para los hombres que nos están escuchando. Por un lado, si llegaste hasta acá, es porque hay algo que te trae hasta acá. ¿Podrías identificar qué te invitó a quedarte hasta este momento? ¿Qué cosa va apareciendo? Y a partir de esto, también preguntarte, porque hablamos de las co ¿qué conversaciones tenés con vos mismo? ¿Qué te gustaría preguntarte en este momento? Lo hago lento para que quede un espacio y tal vez aparezca esa pregunta. ¿Qué te gustaría reconsiderar porque ya no va en tu vida? Para vos, en la relación con los demás. Y a partir de esta pregunta, ¿a dónde te gustaría saltar? ¿Qué te gustaría que fuera posible en vos, desde vos, en este momento de tu vida?
1: Y a vos que sos mujer y nos estás escuchando, si te quedaste hasta acá también es porque algo te resuena. Pero nosotros también somos responsables, todos somos responsables del mundo que generamos. Entonces, como mujeres, como madres, ¿qué hombres estamos criando? ¿Qué nos pasa cuando las cosas cambian? Queremos la deconstrucción, pero después, cuando hay que pagar la cuenta medias, nos ofendemos. Entonces, ¿qué, ¿qué mundo nuevo estamos creando? ¿Qué estamos dispuestas a soltar para crear esta nueva masculinidad, para crear este nuevo mundo que necesariamente es diferente? Porque si el mundo va cambiando, nosotros también tenemos que cambiar. Algunas preguntitas, ¿no? Y algunas, algunos tips este, que podrías comenzar a pensar. ¿Por qué no empezás a decir qué te pasa? ¿Qué es lo que sentís? No des por supuesto. Podés sorprenderte a veces cuando pones en la mesa cuáles son tus sentimientos de la mirada del otro.
0: Nosotros no somos médicos, pero ¿qué tal si te empezás a preguntar qué te pasa antes que el cuerpo te lo haga preguntar. Porque muchas veces nos empezamos a preguntar qué nos pasa, quiénes somos, qué ya no queremos, cuando hay algunas evidencias en nuestro cuerpo. Ni hablar de lo que nos pasa todos los días. No puedo dormir, me duelen las cervicales, tengo reflujo, los divertículos, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, ¿hace falta que nos pase algo físicamente, que haya alguna evidencia? ¿Para empezar a preguntarnos qué te pasa? ¿O serías capaz de hacerlo antes? ¿De anticiparte? ¿De preparar un terreno más fértil hacia adelante? No para apagar un incendio interior. Sino justamente para generar un espacio posible de lo que sí
1: querés. Y si empezás a preguntar además a los otros, ¿cómo te ven? Porque viste que uno se mira con mucho cariño a veces y le parece que todo lo que hace está bueno. Y se olvida que, que muestra quizás algo distinto a lo, que, a lo que cree que muestra. Está bueno, por ejemplo, preguntarle a tus hijos, ¿cómo te ven? ¿Qué valores toman ellos de vos? Escúchalos, también te puede sorprender.
0: Dos ejercicios, que tal vez sean posibles tres, rapiditos. Uno, por ejemplo, ¿serías capaz de... ¿De generar un encuentro familiar con tu pareja, con tus hijos? A veces incluso en familias ensambladas y preguntarles dos cosas. ¿Cómo te ven? ¿Qué necesitan de vos? Digo, ¿te animaría? No en esta cosa casual que vas preguntando, sino generar un espacio de conversación genuino. Poner lo que hay que poner. ¿Serías capaz de replicar esto, por ejemplo, en tu lugar de trabajo? con tus compañeros, con los mandos intermedios, tal vez con tu jefe? ¿Podrías aceptar esa mirada para ver qué hay y tomar de ella o de esas miradas lo que te sirva, lo que te interese, lo que te permita replantearte? ¿Podrías hacerlo, por ejemplo, con tu pareja a solas? ¿Generar un espacio y preguntarle quién crees que estoy siendo? ¿Cómo me ves? ¿Qué necesitas de mí? Y una más, ¿serías capaz de hacerlos con tus amigos? Me extiendo un poquito. Hace poco fuimos a un cumpleaños, éramos como 8 o 10 amigos, y una, una de ellas en un momento dijo, bueno chicos, está todo bien. Era un mediodía en un restaurante que nos habían dejado un espacio para nosotros solos. Y esta amiga dijo, chicos, está todo bien, pero yo tengo la sensación que cuando nos juntamos no hablamos de nosotros. Entonces los invito a que nos tomemos un espacio de un minuto cada uno, en ronda, para que cada uno cuente cómo está en este momento. Y cambió la historia del cumpleaños. Todos fuimos muy respetuosos, fue muy desafiante, lo dijo con tanta autoridad y con tanto entusiasmo, que enseguida todos nos prendimos en la propuesta, y después de mucho tiempo, en ese espacio generado espontáneamente, aparecieron cosas que no sabíamos que le estaban pasando al otro. Y después se armó, por supuesto, eh, no la discusión, sino el compartir a partir de lo que cada uno había compartido públicamente. Ojo,
1: y si te animás a este desafío que te propone Mario, de juntarte con tu familia, con tus amigos, en tu ambiente de trabajo y preguntar cómo te ven, practica la escucha. Tenemos dos orejas y una boca. Porque muchas veces cuando el otro nos dice cómo nos ve, Saltamos, no, no, pero no es así, no, fíjate que no, no, no tenés razón, porque además vos... Y salimos del escuchar, y para escuchar necesitamos callarnos y solamente dejar que eso que nos dicen cale en nosotros. Si no escuchamos, para tener razón, y rebatimos lo que los otros nos dicen. Entonces, ¿estás dispuesto a soltar el tener razón y, y, y el, el repique y solamente escuchar, luego con lo que escuches sos libre de hacer lo que quieras. Quizás escuches cosas que no te aporten o que creas que no son así, perfecto. Pero quizás algunas de estas cosas que escuches y solamente escuches te pueden quedar dando vueltas como para pensar, como para cambiar, como para rediseñar, como también eh, como un pase a poder pedir ayuda. Otro de los mandatos masculinos habituales es: Yo puedo solo. Y no podemos solos. Minga. O, o mejor podemos acompañados. Y no es de débiles pedir ayuda. Es maravilloso cuando al te, alguien te pide ayuda. Porque vos que podés ayudar, te sentís importante. Sentís que estás acompañando. Sentís que estás siendo equipo. ¿Qué lugar le estás dando a los que te rodean para que sean equipo con vos? Y para
0: cerrar, el desafío es, cuando vos cambias, empieza a cambiar todo lo que hay alrededor. Es un efecto dominó o una onda expansiva. A mí me gusta hablar de inspiración, porque cuando vos cambias, eso inspira a los demás a cambiar. Y muchas veces queremos mantenernos en ese mismo lugar, siendo lo que somos, pretendiendo que el resto se adapte a nosotros. Y tenemos una mala noticia para darte, y una buena para terminar. El resto ya está cambiando, aunque vos no cambies. El mundo, en muchos temas que nos involucra como hombres en cuestiones de género, ya ha cambiado muchísimo. Y esto no solo hemos cambiado socialmente, sino que está plasmado en leyes que ahora nos, este, nos comprometen desde otro lugar. La buena noticia es que todavía estás a tiempo. Y dos preguntas. ¿Desde cuándo? Y la otra, ¿para qué cambiar?
1: Nada cambia, yo cambio, todo cambia. www
0: marioypatricia.com ahí recibimos tus mensajes y si cambiaste en algo ¿serías capaz de escribirnos? Así lo sabemos
1: Adiós Bye